0: Du lytter til P1.
1: Jeg har gerne været en retssag uden. Det skal vi også lige huske, at det er jo Kasper Birt, som har anklaget FH og mig for plagiat. Så det er forfærdeligt for begge parter, når man har sådan en konflikt.
2: Ja, hvad siger man, når man står i en storm af skidt og knap kan vise sig i supermarkedet, før folk spytter i ens indkøbskur? Christian Bits prøver at krisekommunikere, og de ord og det sprog, vi bruger, når alt går galt, er det, vi bliver kloge på i dag. For du har nemlig stillet ind på værkstedet på P1, hvor vi sådan med skalpel løfter lagene i sproget, penselstrøg for penselstrøg og undersøger, hvad der gemmer sig af hemmeligheder bag sprogets størknede lag af fernis. Og i dag så ser vi altså på krisekommunikation, hvad vi siger, når udviklinger spidser til. Og til det formål har vi samlet en praktiker, en teoretiker og en generel sprogekspert. Og de er som følger. Lasse Laursen, du er med egne ord afhåbende kommunikationsrådgiver og lektor i krisekommunikation, så har du også været på podcasten Udenskrise. Velkommen til dig, Lasse. Tak skal jeg. Altså, jeg tror, der er mange, som sidder lige nu og, og kigger på højtalere og spørger sig selv. Altså, hvad er en afhoppende kommunikationsrådgiver for en størrelse?
3: Jamen, det er jo sådan en, der ikke, ikke rigtig arbejder for de store virksomheder mere og yder, yder kan man sige, almindelig kommunikationsrådgivning. Og, og hvorfor gør du en pointe ud af, at du ikke vil gøre det ja, længere? Det er sådan for at vise, at jeg er fri af de interesser, som mange kommunikationsrådgivere ikke er fri af. Okay. Øhm, så det, det er sådan en, en anden måde at sige på, at... Øhm, at der forhåbentlig er... Du er en fri agent. Ja, en fri agent I ja, okay. I, uh, på, på kommentatormarkedet. Ja, og, og fortæl os så, altså, hvad er
2: den mest vanvittige eller den mest udfordrende krise, som du har været involveret i som rådgiver?
3: Altså, med betoning på ordet vanvittigt, så vil jeg sige, så var det dengang, at... Øh jeg ja, i ramme af alvor talte en enarmet mand, som var anklaget for svindel med nogle offentlige midler i Jylland, til at lade være at give Morten Spiegelhavn et par på kassen, altså den tidligere vært på Operation X. Okay. Æ, fordi det mente han i ramme af alvor var, var en god idé. Så hvis han stillede op derude på hans gård med, med et kamera, så ville han altså give med et par på kassen. Og jeg sagde, hvis han gør det, det, det skal du lade være med. Ikke?
2: Det er simpelthen en dårlig kommunikationsteknisk idé at blive fanget på kamera af udøvende vold. Ja, det kan man sige, ikke? Okay, ja, så, så er man også ligesom lagt niveauet, at, at hvis man rådgiver folk, som starter på det niveau, så, så er der langt vej op. Ja, så er rådgivningen <laughs> også
3: i den nemme afdeling, vil jeg sige.
2: <laughs> okay, min næste gæst er med fra vores studie i Aarhus, og har, som man måske kunne høre ganske svagt før, i, desværre i dagens anledning pådraget sig en lille forkølelse. Men vi er rigtig, rigtig glade for at have dig med, Vinnie Johansen, i studiet i Aarhus.
3: Ja. <coughs> Vinny kvækker et,
2: et, muligvis et tak. Ja, det er lige,
0: at jeg, ja. jeg døjer lidt med en, en tusse i halsen, ja, som øv, bliver så for det.
2: Vini, ja. altså du ved jo godt selv i forvejen, men jeg skal lige fortælle lytterne, at du er professor i virksomhedsledelse og krisekommunikation ved Aarhus Universitet. Og det vil sige, at du rådgiver jo altså ikke om krisekommunikation, men du har sat dig ind i, og du har undersøgt mange krisekommunikationer. Altså hvad, hvad husker du selv som det værste eksempel på krisekommunikation, Vinny?
0: Ja, altså, jeg vil sige, det eksempel, som går igen i alle lærebøgerne. det er eksemplet fra British Petroleum, som havde en eksplosion i den meksikanske golf. Og det er jo et kæmpestort firma. 11 mennesker omkom, og alligevel så gik CEO'en ud og beklagede sig, tænkte på sig selv og sagde, I want my life back. Altså, altså fordi
2: der sig en anden form for storm imod ham? Der rejste sig
0: en storm, og han skulle jo krisehåndtere, 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 og blev vældig, vældig træt med god grund, men går så ud og siger, og jeg vil også gerne have mit liv tilbage.
2: Ja, det er og formentlig det... En smule nemmere for ham, end dem, der døde under den der Og okay.
0: det førte i hvert fald til, at han måtte træde tilbage. Nå no, okay, så galt
2: kan det gå. Ja. Altså man kan simpelthen forlade sit arbejde på den baggrund.
0: Ja, man kan ikke have en chef, der ikke kan vise empati Nej. for ofre under en krise.
2: Okay. Min sidste gæst er seniorforsker for det danske sprog- og litteraturselskab, Henrik Lorentzen. Også velkommen til dig, Henrik. Tak for det. Tak. Henrik, lad os bare sige, det er jo altså dig, som er kommet med det her fremragende forslag og beskæftiger os med krisekommunikation her i programmet. Og det er jo i forlængelse af, at det er temaet for den årlige sprogdag, som finder sted øh, nu på tirsdag i Aarhus. Altså, hvorfor har I valgt krisekommunikation som temaet for sprogdagen, Henrik?
4: Det gjorde vi, fordi sidste år var vi jo alle sammen ramt af den her coronakrise, og det betød jo også, at der måtte vi udsætte sprogdagen fra foråret til om efteråret, og så lykkedes det også lige at holde sprogdag med et andet tema i det vindue, der var på det tidspunkt, og så tænkte vi, det er en god idé næste år at fokusere på krisekommunikation. Mm -hmm. Og så var der jo helt klart en sundhedskrise med alt, hvad det er og så har der også været kriser i politiske partier og andre steder, hvor man har haft besvær med at forklare sexisk med øh, så der... der er simpelthen masser af kriser at tage fat i? Der er masser at tage fat i, og de kommer også op på Sprogdagen her på, på tirsdag. Okay. Mit
2: navn er Adrian Hughes. Hvis du hører enten mit navn eller denne stemme, så er der en tilvisset grænsende sikkerhed for, at du har stillet ind på Klub og sprog. Altså, lad os lige starte med at kritte banen op omkring selve ordet krise, Henrik Leverhansen. Nu hørte vi jo lige, at der er krise her i radioavisen, før vi gik på i det grønlandske regeringssamarbejde, og at Muti B. er sådan lidt i tvivl om, hvad hun skal. han skal stille op med sin udenrigsminister. Krise, selve ordet krise. Øh, hvad er krise? Hvad er en krise?
4: Ja, vi skal tilbage til, til det gamle græske sprog, oldgræsk, for at finde ud af, hvad det oprindeligt var. For der betyder det en afgørelse, en dom eller en bedømmelse. Det er noget af det, vi genfinder i ord som kritik og kritisk, hvor man giver en bedømmelse af noget, afgør noget. Men så har det så flyttet sig til på dansk og andre sprog, at være det vendepunktet i en sygdom. En sygdoms... Øh, der er jo en tidspunkt, hvor man skal finde ud af, om, om det går frem eller tilbage. Overlever. Det er
2: højdepunktet, eller senet i en sygdom.
4: Ja, det er det, der, det bliver klart, om patienten overlever alene, for eksempel. Ikke? Mm -hmm. Men det har så flyttet sig yderligere. Sådan kan man nok stadigvæk bruge det inden for, for sundhedsvæsenet. Men i dag er det jo så kommet til at betyde nemlig ikke et vendepunkt, men en situation, en tilstand, noget, der var længere tid, hvor, hvor noget går dårligt på en eller anden vis. Og det er jo så det, vi har masser af eksempler på kriser, valutakriser, regeringskriser.
2: Okay. Altså, Vigne Johansen, før vi bor os ned i sådan nogle konkrete formuleringer og sætninger, som vi jo altså ved den søde grød gør senere i programmet, lad os også lige få overblik over, altså hvordan har du i din forskning systematiseret, hvilke forskellige slags kriser, der findes i den her sammenhæng? Hvad, hvad taler vi om for nogle typer af kriser?
0: Ja, der især, vi opererer især med tre typer af kriser. Nemlig den første gruppe, som vi kalder for offerkriser, altså hvor man uforvarende bliver blandet ind i en krise, men hvor man ikke selv har haft ansvar. Og man kan jo sige, at coronakrisen for mange virksomheder er en offerkrise. Mm -hmm. øh, så er der uheld, altså hvor man for eksempel oplever en brand på en fabrik eller et IT-system, der bryder ned. Øh, det sker pludseligt, og det er et, et uheld. Man har selvfølgelig ansvar for det som organisation eller som, som person, men øh, det var ikke noget, man, man gjorde bevidst. Mm. Og den tredje type kriser, det er så til gengæld de forsætlige, altså de overlagte øh, skandalerne hvor man har begået noget ulovligt eller noget moralsk forkert, øh, og hvor man selv har taget ansvar for det, eller retter, hvor man selv har skabt krisen og selv er skyldig i det.
2: Altså hvis man for eksempel har beordret nogle mennesker til at lave et indbrud i et øh, kontorhus, ja. hvor man har stjålet sine politiske modstandards øh, valglister, eller sådan noget af den stil, som det for eksempel var tilfældet i Watergate i 72 eller 73, ja. eller noget det var,
0: ikke? Lige præcis, og det, og det betyder jo, at... Når der er så forskellige typer af kriser, skal det også håndteres forskelligt mm. i forhold til kommunikationen.
2: Og, og, og så har jeg også hørt, at du har noget, du kalder en dobbeltkrise. Hvad er det?
0: Ja, en, jamen, en dobbeltkrise, øh, det var egentlig det, der fik mig i gang med min forskning i sin tid. Det er det, at når vi har en krise, altså en begivenhed, en situation, som, som er ubehagelig, øh, den skal håndteres, men hvis vi ikke er gode til at håndtere den, altså hvis vi går ud... Og kommer man løgn eller siger noget forkert, går til angreb på nogen, øh, så bliver det måske snarere løgnen, der bliver fokus på, øh, og det kalder jeg for en dobbeltkrise. Okay. Et Æ rigtig godt eksempel, det er Bill Clinton og Monica Lewinsky-affæren. Uh, det var ikke så meget af affæren. Til sidst, der blev problematikken, men mere det, kan man som præsident lyve for en befolkning.
2: Ja, okay. Så so, the mess is in the make-up, uh, sagde man på amerikansk. Det er simpelthen den måde, man taler om det. Har vi andre eksempler på sådan nogle dobbeltkriser, Lasse Larsen? Altså, hvor, hvor det er selve håndteringen af det efterfølgende,
3: som går fuldstændig skud skudder mod. Hvis vi skal være helt aktuelle, så synes jeg faktisk, at Christian Bits at er ved at udvikle sig lidt til det. Okay. Uh, hvis det er det bureau, der hedder Christiansen og Ulvemand. Øh som laver kommunikationen for Christian Bits og for, øh, og for FH, som er den her grossist, der står bag det her stil. Øh, de ruller jo det helt store skøtse ud nu. Okay, øh.
2: lad, os, lad os lige få styr på, hvad den øh, situation handler om. Vi har bragt jo et lille bitte klip af det op i indledningen. Altså, øh, Christian Bits, han er jo altså før den her kopigate, så mest kendt fra at være kostkonsulent på TV2, Danmarks øh, morgenfjernsyn. Øh, og han har jo så sammen med produktionsvirksomheden FHAS lavet et stel, og han er blevet dømt hele to gange for at kopiere keramikeren Kasper Wyrts håndlavede luksusstel til Noma og til andre restauranter. Altså Bits blev dømt første gang i Søerhandelsretten, og så ankede han og FH AS, fordi uh, de ikke syntes, at den dom uh, passede, eller passede dem. Og landsretten har så stadfæstet dommen tidligere i år, blandt andet med baggrund i nogle e-mails til de kinesiske producenter, hvor der er blevet skrevet noget i retning af lav lige noget billigt, som ligner det her, og så har de vedlagt et billede af Vyrts keramik. Og, og ikke desto mindre så har Christian Bits og FH jo altså ansøgt om at få den her tags, sag taget videre til højesteret, fordi de ikke... Fordi de mener, at sagen er principielt, altså deres argumentation går i retning af, at, at ingen kan ligesom have patent på at opfinde den dybe tallerken eller noget i den retning. Og på den baggrund, så har der jo været den her meget offentlige vrede til kendgivelse mod Christian Bits og også mod Merko, som sælger hans kopierede stil. Og her er, hvordan Christian Bits forsvarede sig for nyligt i God Aften Live på øh, TV2.
1: Jeg er hverken designer eller, eller ved, hvordan man producerer øh, keramik. Jeg kom med en idé om at lave øh, noget stelt, som skulle være med til at gøre danskerne sundere ved at spise på mindre spiseflader. Hvordan det er blevet produceret, øh, det kan jeg i bagklogskab se, øh, hvad jeg har ansvaret for. Øh, er det sådan
3: noget, du fortryder?
1: Ah, jamen, om der er noget, jeg fortryder, det øh, bruger jeg generelt ikke så meget tid på. Jeg havde gerne været en retssag for uden Det skal vi også lige huske, at det er jo... Øh, øh, Kasper Byrt, som har, som har anklaget øh, FH og mig for plagiat. Øh, så, så det er jo ikke noget, jeg har bedt om, eller noget, som, som jeg øh, synes er øh, overhovedet noget, jeg har lyst til at deltage i. Det, det er jo Det er det også for Kasper, det, det forstår jeg udmærket. Og det, det er forfærdeligt for begge parter, når man har sådan en konflikt, som ja, i sidste ende, synes jeg, skal løses ved, at man sætter sig og kigger på de her... Øh, fire produkter i tre farver, som det drejer sig om.
2: Altså, Lars Larsen, lad, lad os lige tage sådan lidt bid for bid, det han siger her. Altså, for det første siger Christian Bits, at han ikke er designer, men at det stelt, der er fremkommet, kommer fra en idé, han har fået. Man må ligesom underforstå, at det må være en original idé, han har fået, om at lave mindre tallerkener, så folk spiste mindre. Der er et kostråd i det. Altså, er det en formulering, som er egnet til at få
3: seerne over på sin side, Lasse? Ja, Den tror jeg egentlig jeg har svært ved at vurdere. Jeg tror bare, at eller det korte svar er nok nej. Altså, det er det ikke, fordi det her det handler jo. Det handler jo ikke om, øh, hvorvidt, at, øh, at det handler om nogle lavere eller større, mindre eller større spiseflader. Det handler jo om, om der. Er kopieret det her stil, eller ej. Mm. Og det er sådan set, det eneste folk ligesom spørger sig om, det eneste Christian Bits bør gå i tv om, det er, har du kopieret det stil, eller har du ikke kopieret det stil, og hvad er omstændighederne om det? Her? Men, men,
2: men undskyld, jeg siger det, altså det kan han da umuligt tale sig ud af, fordi der foreligger e-mails, hvor F&H mm. har sendt e-mails til kinesiske yep. producenter, Dragonfly hedder firmaet, eller noget af mm. den retning, hvor de siger, vi forestiller os, I skal lave noget i den her stil, og så vedlægger de billeder af Vyrts mm. keramik.
3: Det er også derfor, at vi taler No. Altså, det er jo derfor, han gerne vil tale om mindre spiseflader. Det er jo derfor, han gerne vil tale om, det er synd for mine børn. Det er derfor, han gerne vil tale om, det er hårdt at være en lille erhvervsdrivende. Det er derfor, han godt bruger det interview mm. i, i, på TV2 til at tale om mange andre ting mm. end, end det, Okay, Vini
2: Johansen, altså Christian Bitt siger jo også, at, at der ikke ville være nogen sag, hvis ikke Kasper Wyrt havde anklaget ham og FHAS for at kopiere. Og altså kopieret, det har de jo, for det har vi to retsinstansers ord for, at de har gjort. Altså, hvordan virker det at sige, at sagen er ham uvelkommen, fordi han ikke har taget initiativ til sagen, Vini?
0: Ja, det virker jo som om, han forsøger delvis at skyde skylden på modparten <tryk> i det her tilfælde. Kasper
1: Wirtz øh, og, ja, ja.
0: Altså, øh, og, og i forhold til, øh, til det I lige snakkede om omkring ja så er det det vi inden for kriseforskning kalder for han forsøger at betone at han havde Good intentions, altså at han havde gode hensigter, okay. at han egentlig ønskede at gøre noget for helbredet hos danskerne, men det er det, der nu er blevet misforstået. Hvad siger
2: du til det, Henrik Lorentzen?
4: Jo, jeg kender ikke sagen så godt, men jeg har bidt mærke i, at det virker som om, der er en form for ansvarsfraskrivelse, også fra hans side, hvor han siger, at jeg er ikke designer. Øh, og så er det som om, han lægger et på de her F&H, som han øh, i en anden tekst øh, har, siger, at de har ansvaret for udvikling og produktion, men han er vel også stærkt involveret i det. Mm. Så det de virker på mig en lille smule letkøbt at sige sådan.
2: Men altså får man sympati for Christian Bits, når han siger, prøv lige at høre, at den her sag er rent faktisk hård for begge parter. Jeg ved, den er hård for Kasper Würz, fordi han har fået sit øh, livsværk ødelagt, men den er altså også hård for mig. Altså, hvordan
3: virker det, Lars Larsen? Altså, jeg tror ikke, han vinder nogle nye øh, inden... Altså, hvis man nu ser på sagen, som om, at den ligesom er afgjort, og der er to grupper, der er nogen, der er med ham, og der er nogen, der er imod ham, så i det interview, der vinder han ikke nogen over midten, skulle jeg til at sige. Altså, dem, der kunne lide ham før, de kan nok stadig godt lide ham efter det interview. Hvis man kigger på hans kommentarspor, som er begrænset på Instagram, jamen, så synes folk, det er synd for det med børnene og alle de her ting. Ja. Så, så, øh, så, så, så de, altså, i min verden virker det den krisehåndtering, han laver i TV2, den virker faktisk ikke. Nå. Når vi så ser på... Æ, fordi du, jeg afbrød dig jo før,
2: Lasse, da, du begyndte, da vi talte om dobbeltkriser, øh. og du sagde, at det her er muligvis et eksempel på en dobbeltkrise, ja. at selve hovedproblemstillingen er ikke så problematisk som Christian Bits behandling af den. Øh, ja, det, mener du, er, er det udtryk for
3: den rådgivning, han har fået? Det, nu sagde jeg før, at det var... Det, det kunne den være ved at blive, ikke? for at tage et aktuelt eksempel, fordi at, at det her bureau, der hedder Christiansen og Ullevmand, som rådgiver, de, de det er kommet frem, at de går og prøver på at virke meningsstander og inviterer dem på kaffe og sådan noget. Og, og det narrativ, der skal slås ned her af F&H og Christian Bits, det er, er I nogen, der tryner små øh, keramikere? Mm. Ser stadig sådan ud Og de ser stadig sådan ud De har hyder det dyreste byrå i København Til at prøve at få, øh, få vinde danskerne over ikke? Kæmpe mm. store landing pages Hjemmesider øh, Påvirker, influenter, alt muligt andet hvor at, øh, Så de er stadigvæk den der David, David og Goliath Og det er narrativ får de er ikke slukket hverken i, i TV2-interviewet Og nu heller ikke i det de ellers går og laver Hvor de forsøger at sige De er ude med noget kommunikation til deres forhandlere Så vi i går, der hedder den øh, fulde sandhed og den faktuelle tidslinje og sådan noget. Og det vil sige, nu begynder, øh, tror jeg, at i hvert fald dem, der... Altså nu holder de sådan set gryden i kog, for det der med at være sådan nogle... Øh, et, et, meget, øh, et, et, et firma som FH, der tjener styrtende med penge, der sætter produktionen til Kina og sådan noget, som har penge nok til at føre den her retssag helt til højeste ret. Det er en mange millioner kroner dyr retssag. Og, og samtidig hyrte de det dyreste kommunikationsbureau i København til at varetage deres interesser. Nu, 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 begynder, nu, nu sætter de en streg under det her David og Goliath, og det er et kæmpe problem for at der gør, at Christian Bits ikke kan sidde troværdigt og, sidde og sige, det er også for mig. Altså, han har jo udover sine
2: optræderne i TV2, har Christian Bits også lagt en tekst ud på Instagram, som hedder sådan her. Jeg har lagt navn til et sted, og pludselig er jeg lagt forhad i hele Danmark. Jeg tør nærmest ikke gå ud, og samtidig gør det ondt på ens familie, og på ens sjæl. En retssag er udmattende på alle måder, og det fjerner fokus fra familie, venner og forretning, og det er kun blevet værre af, at jeg, senest, at jeg de seneste to uger har modtaget hundredvis af trusler og svinske beskeder, og at folk også og så truer, min kæreste og mine børn, det er meget voldsomt. Vini Johansen, hvad tænker du om det her som kriserhåndtering?
0: Jamen altså, jeg, jeg synes, problemet er jo lidt, at øhm, de er blevet dømt i den her sag, og det vil sige, at der er i hvert fald en retsinstans, som siger, at der to er... Retsinstanser. Ja, to retsinstanser. som siger, at der er betragtelig lighed med stillet. Øh, så normalt ville man forvente, at man var imødekommende og gik ud og gav en undskyldning og genoprettede sagen, og så var vil sagen jo strengt taget relativt hurtigt ud af verden. Ja, fordi altså de det er skal bare destruere
2: stillet, og så skal de ja. øh, bare holde op ja. med at sælge det, kan man sige. Det skal det... i mærke jo også gøre. Ja,
0: og, og, og jeg mener, hvis man er et selskab, der ikke har haft risser i lakken før, ja, så koster det ikke så forfærdeligt meget. Men her vælger man i stedet at sige, jamen vi er uskyldige, det er ikke i orden, det er vi er blevet dømt for, vi prøver at bringe sagen videre. Og det vil sige, at man, man befinder sig i den meget defensive del af, af krisekommunikationsspektret. Og, hmm. øh, og, okay. og, og, og det forsøger man jo så med en lang række strategier sideløbende med, at man benægter, at man har et problem, så at, at reducere kritikken. Men og, altså, og sagen gå, går jo under
2: ja, alle omstændigheder videre til højesteret, så må vi se, at hvis, ja. hvis de får bevilling til at få den... Behandlet ved højesteret, det er ikke sikkert, og i mellemtiden skal jeg bare udsende en advarsel. Altså, den blå avis tillader ikke, at man sælger kopivare, og derfor tillader den blå avis ikke, at man sælger sit bits i den blå avis. Og hvis man gør det gentagende gange under andre navne, så bliver man blokeret som, ja. øh, som bruger af den blå avis. Fordi, nu går jeg videre til den næste krise, og vi talte jo tidligere om de forskellige politiske kriser. Mange partier har haft forskellige kriser. Hvis man tager sådan en som Nasser Carter, så kan man sige, at han har haft det, man må kalde et ret langt år. I april i år så fortalte Berlingske, at med vanemæssigt kontakter politiske modstandere, chefer og arbejdsgivere for at presse opponenterne til at stikke pipen ind, i hvert fald hvis de kritiserer ham eller er politiske modstandere. Berlingske, skrev Bernske at har har talt med i 8 personer, der her Retter om direkte eller indirekte trusler fra Nasser Carter, Trusler, de er oplevet som intimiderende og udtryk for uhørt magtudøvelse fra et folketingsmedlem. Et par dage efter den her artikels offentliggørelse meldte Nasser Carter sig syg med stress. Og senere på året, mens han var sygemeldt, offentliggjorde det er så en artikel, hvor fem kvinder fortalte enslydende historier om at være blevet krænket i seksuelle sammenhænge af Nasa Carter. I august i år meldte Nasa Carter sig så genopstået fra sit stresssygeleje på Facebook, hvor han poserede med en selfie i bare overkrop i et bjergterræn. Under billedet skrev han, I'm back. Rask og i god form. Jeg er ikke perfekt, men jeg elsker Danmark, og jeg er klar til kamp. Altså, Vini Johansen, lad os begynde med selve billedet. Hvad siger Carter, når han melder sin ankomst med et billede af sig selv i bare overkrop?
0: Ja, altså øh, han forsøger jo uden tvivl at fortælle os, at han er i god form igen oven på en sygemelding. Øh, og som vi kan se, han har det godt, solskin øh, og bare overkrop. Men, øh, for, det ja, synes
2: sådan meget godt, at vi vil godt i gang så.
0: Ja, vi vil godt i gang. Men, men det han glemmer her, det er jo, at han øh, er anklaget for at have krænket kvinder. Og og lægge sådan et billede ud, som kan give andre associationer også altså, som får ham som får os som, øh, som kigger, til at associere øhm, ja, seksuelle undertoner, øh, det er ret uheldigt. Og, okay. og reaktionerne var der også derefter. Henrik Florensen?
4: Ja, øh, jeg er helt enig, men jeg synes så også det, at han poserer og, og der bliver sagt noget på engelsk, I'm back. Altså på, på mig minder det lidt om, om filmskuespiller sådan noget mm -hmm. rambo noget. Mm -hmm. Der mangler bare et, et være over skulderen. Det var jo altså Terminator, famously, Jam. som siger replikken,
2: no. I'm back. Okay. Det er Arnold Schwarzenegger i rollen som Terminator.
4: Fint. Men jeg tænkte også på The Empire Strikes Back. Og sådan, ja, okay. altså, det, der
2: er det, mange, der kan strike back.
4: Jamen, det er der nemlig. Og det er jo så det, det, han signalerer her ved at fremtræde på den måde. Og så bruger han jo også engelsk. Og der er jo også noget med, at engelsk kan vi bruge på dansk til særlige pågående budskaber. Og der er jo netop det her, ikke? også i mange reklamer. Så, så det tror jeg, at han tænker, det virker. Så der er et meget bevidst sprogligt
2: valg, tror du, Henrik, i at øh, starte det her med det engelske udsagn, I'm back. Det tror jeg helt bestemt. Okay. Han have været nogle bestemte associationer frem. Ja. Hvad så med resten? Altså, resten og i god form. Jeg er ikke perfekt, men jeg elsker Danmark og er klar til kamp. Hvordan virker det på dig, Lasse Larsen?
3: Jamen, det virker jo som en understrejning af det, han, øh, han jo mest alt er, nemlig en værdikriger. Og øh, værdikrigeren, han er skudt tilbage fra sit, øh, sit sygelej og han er klar, klar til kamp med, hvad end der måtte ramme ham af islamistiske mørkemænd og øh, sexanklager fra kvinder og alt muligt andet. Han er klar til at tage det hele, ikke? Men, øh, men, så, men, men det, det virker, virker der som...
2: også også som om, at det sådan set må være en ret effektiv kommunikation, i hvert fald til dem, han er enig med.
3: Ja, det, det, tro, det tror jeg også. Det tror jeg også, det er. Altså, jeg tror egentlig, indtil da... Jeg har selv siddet der, om ikke rost, men i hvert fald har sagt, øh, Nasser Kader, han kan gå på vandet, og det har han kunne længe, fordi at, øh, at, at, øh, at hans, hvad skal man sige, ageren ikke stråler ind i hans kerneprodukt, nemlig han er en værdikriger. Så det vil sige... Dem, der er sure på ham, de er stadig sure på ham, og dem, der kan lide ham, de kan stadig lide ham. Og efter, øh, skulle jeg til at sige, alle de sager, der kom sådan drøbvis frem, jamen, der var ikke øh, nogen i det konservative Folkeparti, der ville fyre ham, og det så heller ikke ud, som der var nogen i, hvad skal man sige, i vælger, øh, ja. vælgersegmentet, der ville vælge ham fra. Og så kan han jo gå på vandet, okay. lige indtil der var fem danske kvinder, der stillede sig frem, og så videre. Så begyndte at så begyndte der at krakle Du under mener
2: at det var det som fik det til at gå over stad, at det var danske kvinders mandklæder. Ja, det mener jeg, jeg, fordi
3: så kunne han ikke længere spark den til højre over til det der med at det er nogle islamister der vil have skovlen under ham. Så det var jo sådan, han sagde det før, men de prøver bare nu det nu 20 deroppe og nu prøver de bare at bruge mid 20 til at få skovlen under mig, men der er ingen der får skovlen under for mig. Han, han
2: fremstillede det sådan set som en konspiration af ja. islamister imod Nasser Carters værdikamp for et bedre Danmark. Fuldstændig. Okay, altså Henrik Lorensen Carter skriver jo også i den her nu sagt, herostratisk berømt tweet eller Facebook-opdatering, at han er klar til kamp. Altså, mm. er kamp et ord, som generelt bruges i forbindelse med en krise?
4: Ja, helt bestemt. Altså man vil gerne overvinde en krise, man vil ud af den, og en måde at gøre det på, det er jo ved at gå i forsvarsposition, altså gå, eller gå i angreb, mm. som er jo bekendt af er, er det bedste forsvar. Så altså, kampmetaforen er, er forståelig, og så er det jo ovenikøbet for Danmark, og det er jo så i tråd med hans nationalkonservative værdier, øh, altså øh, de konservative folkeparti, som han på det tidspunkt stadigvæk var medlem af, øh, det er jo noget med Gud, konge og fædreland så det mm. taler helt ind i, i, i det narrativ, han vil have frem der. At, man, at, at det er de danske værdier, som jeg også siger med værdikrig. Han, altså, han kan... På den måde
2: kan man sige, at den tekst er faktisk meget godt skrevet, hvis man har Nasser Kharders udsyn
4: og altså, Jamen, øh, politisk projekt. Jeg tror, det er rigtigt, som du siger, Lasse, at, at det taler lige til hans, hans, kerne, hans kernepublikum, okay. mens andre bliver naturligvis frestødt. Og omvendt, måske vil
3: jeg kalde i omvendt, øh, ligesom Vini siger, så, så gør det også dem, der er sure på endnu mere vred. Okay. Altså langtid. efter
2: Nasser Carters I'm Back Facebook-opslag, så medvirkede han i Søren Lieberts talkshow Liebert på TV2 News, og altså på det tidspunkt havde det konservative Folkeparti fået lavet en advokatundersøgelse, som i alt væsentligt understøttede DR's afsløringer, og partiets formand Søren Pape Poulsen drog den konklusion, som Henrik Lorentzen også var inde på her, at Nasser Carter ikke længere kunne være en del af partiet, det konservative Folkeparti. Lad os lige høre, hvad Karter har svaret. Det var et langt interview, vi har taget lidt af det, har svaret på de her krænkelsesanklager øh, øh, på, øh, på programmet Libot på TV2.
5: Det er simpelthen løgn, den måde, de beskriver de her ting på, at vi har haft et forhold sammen. Det har jeg, også, det har jeg ikke benægtet, men den måde, det bliver beskrivet på, jeg mener, at det er farvet, at der er gået mange år, og der er blevet øh, tykt på. Men, år, men, igen, at... men, igen, men igen, men igen, skulle jeg have krænket nogen, så undskylder jeg. Altså, jeg har ikke problemer med at undskylde for noget, jeg har gjort forkert. Men det er at undskylde for noget, jeg er overbevist om, jeg ikke har gjort forkert. Men, Men jeg, er jo ikke, jeg er jo ikke sådan. Altså, jeg har været single i en del år, og har været sammen med øh, en del. Og, øh, og jeg tror, mange af dem skriver under på, at sådan er jeg ikke. Og nogle af dem vil ikke. Og man kan sige, nu siger du de her kvinder, der har gået mange år, ja... Det kan også være dig, Nasser Kader, der har glemt, hvad
2: det var for kvinder, du efterlod, da du gik ud af døren.
5: Øh, jamen igen, hvis jeg har såret nogen, overtrådt nogle grænser, øh, krænket nogen, så vil jeg have sagt undskyld. Havde man konfronteret mig med det og gjort mig opmærksom på det, så har jeg uden tvivl øh, undskyld og lagt mig helt ned. Jeg har ikke problemer med at sige undskyld, men jeg vil da ikke sige undskyld for noget, jeg ikke har gjort.
2: Så det store spørgsmål er her Lars Laurssen siger når så Carter undskyld eller gør han det ikke?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Nå, tak for det. <laughs> altså, jeg var også meget forvirret efter, jeg, jeg så det interview, fordi der er så mange øh, falske præmisser, om man siger undskyld for noget, man ikke alligevel. Sådan. Jeg tror, hvis man, hvis man oversat det der til en, en, en parforholdskonflikt, eller et eller andet, om lige nu, nu vil jeg godt sige undskyld, så tror jeg ikke, den person, der fik undskyldningen, vil føle sig særlig <laughs> i møde. Hørte hørt set? Ja, ja, eller set. Vel? Ja, okay. Fordi at, øh, at det stikker i alle retninger. Ikke? Altså at sige... Jeg vil gerne have lov til at sige undskyld, men jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg siger undskyld for. Men det er klart, at hvis der er nogen, der synes, at jeg bør sige undskyld, så vil jeg da godt gøre det. Men i øvrigt har jeg ikke gjort noget. Altså, det virker altså, meget...
2: Så det er ikke en undskyldning? Det synes jeg ikke, der. er. Okay. Vinnie Johansen, ja. hvad siger du? Har Nasa Carter undskyldt for sine gerninger?
0: Jeg synes, det er et interessant fænomen, som vi faktisk ser rigtig ofte anvendt, specielt globalt. Uh, og, og det er, at man siger ikke undskyldning. Man siger ikke undskyld for at have gjort noget forkert, men man siger undskyld, hvis nogen føler sig såret af en handling, man har begået. Uh, når jeg siger, at, at det er noget, vi ser ofte, så har vi set det i forbindelse med tegningekrisen, uh, at man skal ud og sige undskyld for Jyllandsposten's 12 tegninger af Mohammed. Uh, men man kan ikke sige undskyldning for noget, man ikke har opfatter som forkert i ens egen kultur inden for ens egne normer. I stedet kan man gå ud og undskylde, hvis man har såret nogen ved at gøre, som man har gjort. Så altså, det er sådan en, en, jeg kalder det en meta-undskyldning, altså en, en undskyldning for, at nogen føler sig stødt og såret og krænket, ked af det, øh, men man mener ikke, man har begået en forkert handling. Det... Så, så det er sådan en måde, en lidt tvetydig måde, at øh, forsøge at indfri og tale empati, til dem, der føler sig stødt, men samtidig lægge afstand til, at man har gjort noget forkert.
3: Vi sondrer jo sådan set øh, ofte med det med det, der hedder en, altså en apology, som er den her undskyldning, mm. og så det, der hedder en apologia, øh, som, er sådan en, øh, som, er, som er noget, der ligner en undskyldning og har sådan retorikken fra en undskyldning, men den er, det er overhovedet ikke en undskyldning. Så undskyldning, den er sådan ansvarspådragende. Jeg har gjort noget galt, og øh, jeg vil også rette op på det, og apologien, det, er sådan en, det ligner en undskyldning, men det er det faktisk overhovedet ikke, for man indrømmer ikke skyld, og den er ikke ansvarspoddragende. Du
2: lytter til Klog på Sprog, hvor vi i dag kigger på, hvordan man kommunikerer om en krise. Hvad siger man, og hvad siger man ikke? Jeg har besøg af Lasse Larsen, afhoppende kommunikationsrådgiver og lektor i krisekommunikation ved CBS og vært på podcasten Ugens krise". Og jeg har besøg af Henrik Lorentzen, seniorforsker ved det danske sprog- og litteraturselskab og med os i studiet i Aarhus, sidder Vini Johansen, professor i virksomhedsledelse og krisekommunikation ved Aarhus Universitet. Og øh, jeg vil gerne gå videre til en mere bærende, kan man sige, regeringskrise. Mens hele verdens øjne var rettet mod, at den, at den afghanske hovedstad Kabul var ved at falde i hænderne på Taliban, så tog Danmarks statsminister og hendes forsvarsminister, muligvis også min forsvarsminister, til koncert Fyn. Trine Bramsen skrev på sin Facebook den 13. august, så vidt jeg husker en fredag, Folkeklubben og Patina i den fynske landsby. Endelig kan vi gå til koncert igen. Og Mette Frederiksen skrev på sin Facebook samme dag, Skøn aften her i Odense med god musik og festlig stemning. Patina og Folkeklubben spiller for. Det er virkelig dejligt igen at være samlet til koncert. Det har vi manglet, og jeg har savnet det. Vi har så utrolig mange dygtige danske kunstnere herhjemme. Håber I alle får mulighed for at nyde dem her hen over sommeren. Altså, det er jo en relativt øh, uheldig udmelding, at de går til koncert samtidig med, at vi på fjernsynet ser, at, at der er kaotiske tilstande i Kabul. Øhm, Lasse Laursen, hvis du nu øh, kort øjeblik gik tilbage og blev kommunikationsrådgiver i stedet for at være afhåbende, <laughs> altså, hvordan skulle de have handlet på det her uheldige
3: øh, sammenfald, Lasse? Altså, udover at lade være at gøre det, øhm Altså det, 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 ser jo, det ser jo helt vildt uheldigt ud, ikke? men man kan sige efterfølgende, for det første synes jeg jo, at, at uh, Mette Frederiksen, som øjeblikkeligt bare uh, søndebukker den til Trine Bramsen, det synes jeg ikke ser så pænt ud. Altså hvordan gør hun det, det må du lige forklare? Jamen det er jo hende, der ender med at skulle tage hele skylden for den der koncert, og alt det der, der er jo fokus, er jo væk fra Mette Frederiksen. Ja, okay. Så, så hun skubber den over på Trine Bremsen. Ja. Og hun ja. tager den, fordi det er jo en del af, hvad skal man sige, konventionen der, det er at sige, jeg kan skubbe, du er min minister, jeg kan skubbe dig foran mig. Ja, det skal man ligesom gøre. Hvis man stiller
2: op som minister, så tager man også en kugle fra statsministeren. Sådan er det. Okay. Altså, nu vækker det jo ret stor harme inden for forsvars- og sikkerhedspolitiske kreds, at Trine Bramsen så øh, fester og, og ser på sæler i det sydfynske Øhav, samtidig med Kabul faldt og til Olfi, som er et online-medie inden for dansk forsvars- og sikkerhed, Sikkerhedspolitik svarer hun på den her måde. Havde jeg på forhånd kendt situationen søndag aften, havde jeg selv sagt ikke deltaget i hverken koncerten fredag eller besøgt hjemmeværden søndag morgen. Hastigheden i udviklingen er kommet bag på alle. Jeg kan bekræfte, at jeg har deltaget i alle møder og beslutninger hen over weekenden og ugerne op til. Altså, øh, Henrik Lørensen, hvordan vil du betegne det her som en krisekommunikation?
4: Ja, hun prøver jo på at redde stumperne og sige, havde jeg kendt til det, så havde, havde jeg handlet anderledes, og det kan der måske være noget om. Hmm. Men øh, hun kommer ikke helt heldig sted med det, vil jeg sige. Hvorfor ikke? Nej, altså fordi det er så alvorlig en sag, og man kan sige, når man sidder der, hvor hun sidder, og egentlig også sin statsminister, jo, så skal de være meget opmærksomme på det her. Men, men det bliver jo blandet sammen med, at de også har andre budskaber. De, de tager jo til, det, til de her koncerter, øh, fordi de vil signalere, ny optimisme oven på det her halvandet år, hvor landet har været nedlukket. Hmm. Så det er så bare så uheldige kan man sige, at, ja. at, at samtidig er en, en meget, meget en verdenskrise i gang, som de så ikke får taget fat i
2: ja. i tide. For en uge siden, altså den 17. september, blev Trine Bremsen kaldt i samråd i Folketinget for at redegøre bl for blandt andet den her koncerttur den 13. august og for sin tur til Egerø den 15. august, og det var den søndag, hvor Talibanen jo altså indtog Kabul, og Venstres udenrigsordfører Michael Astrup Jensen spurgte Trine Bremsen, hvornår det gik op for hende, af en lang række på øh, danskernes lønningsliste og adskillige danske statsborgere faktisk ikke rigtig vidste, om de overhovedet kunne komme ud af Kabul med civile fly.
0: Hvornår Kabul skulle falde konkret, og at det gik så stærkt, det tror jeg også, jeg også har forklaret meget godt, at FE's vurdering var ikke, at FE ville falde før, før udgangen af 2021. Og i dagene op til, at der var forventningen, at i løbet af søndagen kunne man Øh, fortsat evakuere med civile fly. Og det var først mandag, der skulle tage stilling til, om øh, der skulle bruges øh, militære fly. Det er klart, havde jeg vidst, hvad der kom til at ske op ad dagen søndag, så havde jeg selvfølgelig aflyst besøg med Marienhjemmevandet. Selvfølgelig havde jeg det.
2: Og når Trine Bramsen siger, at FE ville falde, så mener hun selvfølgelig, at Kabul ville falde. Det var bare en talefejl i den sammenhæng. Lasse Laversen, er det krisekommunikativt, krisekommunikativt hensigtsmæssigt, og lader pilen pege på
3: forsvarets efterretningstjeneste, altså FE. Nej, og slet ikke for Trine Bramsen, fordi hun i forvejen har en, altså hun er jo sådan en lærmest, øh, du ved, Joy Monsen over i, øh, i forsvarsministeriet. Ikke? Altså de kan ikke lide hende derovre. Hun, øh, hun har en masse sager, der, hvor hun fremstår som en lallende amatør, og manglende viden om det her ressortområde, øh, hun har. Og nu står hun så også, ud over, altså jeg ved godt, det er bare en talefejl, men det ser bare uheldigt ud. Hun ligner en minister, der ikke har styr på, Undskyld, mit franske. En skid, ikke? Og hun ligner også en, der står fuldstændig alene og har hele, hele hvad skal man sige, sit, ja, sit ressourceområde imod sig, faktisk. Okay. Så når hun begynder, når hun begynder at, 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 at søndebukke til dem og sige, at det er faktisk dem, der ikke har lavet deres arbejde ordentligt, jamen så begår hun jo en brøler, fordi hun, hun, det er forventet, at hun tager ansvaret for alt og siger, at der er kun mig at pege på. Og ud over historien, hun så, har, så har hun altså ikke nok i banken til overhovedet at lave en strategi, for det skal man have.
2: Vini Johansen, har du noget bud på, det er sådan lidt hårdt at sætte der på stolen her, men har du noget bud på, hvad, hvad Trine Bramsen kunne have sagt, som kunne have fungeret lidt bedre?
0: Ja, hun skal i hvert fald lade være med, som det allerede er blevet påpeget, og flytte skyld over på andre. Hun, hun tager jo ansvar, og det synes jeg for så vidt, at hun gør godt nok. Men hun havde ikke behøvet at, at bringe andre på banen. Det er jo hende, der træffer det valg og tage afsted til koncert øh, og derfor skal hun også stå på mål for det, fordi, fordi ja.
2: Ja, det var ligesom en Oscar-uddeling. Lige pludselig begyndte de at spille nede i orkestergraven, og så var den pointe til slut. Det må nu undskylde. Det er helt okay. Æ, altså, fordi jeg vil gerne videre til okay. et andet eksempel. Altså, øh, I 2018 så røg tøjkæden Hines og Moritz i Møllen, efter at have valgt nogle ret uheldige ord i en reklame for en hættetrøje. På en grøn hættetrøje står der Coolest Monkey in the Jungle, og børnemodellen, som, øh, altså den brænge, som poserer i ført hættetrøjen på billedet, er... Sort billede, da den lille sorte dreng affødte anklager om racisme, hvilket resulterede i, at hendes og Moritz fjernede billedet. En talsperson fra hendes og Moritz sagde til det britiske medie Evening Standard, dette billede er nu fjernet fra alle hendes og Moritz kanaler, og vi undskylder over for enhver, som det må have stødt. Vinde Johansen, altså, hvis du nu skal give den her undskyldning en karakter, hvilken karakter vil det så være?
0: Ja, det ville være en, en, en karakter, der ligger under middel. Okay. Øhm, og, og, og det gør det, fordi altså, de giver en undskyldning, men de giver en undskyldning til dem, der måtte have behov for en undskyldning. Og dermed så siger de faktisk, at vi er ikke enige i den her undskyldning, men der sidder nogen derude, der synes, vi skal sige undskyld. Øh, og det affødte der også en storm af reaktioner. Folk var ikke tilfredse med den her undskyldning, fordi det er faktisk svært at give en undskyldning, som virker.
2: Har du eksempler på, at der er folk, som har givet undskyldninger, som virker, altså, hvor man rent faktisk hører deres undskyldning og accepterer deres undskyldning, som disse mennesker fortryder nok, hvad de har gjort, og de gør det ikke igen?
0: Ja, altså øh, for at du kan give en god undskyldning, så skal den være oprigtigt. Den skal være oprigtig, du skal mene den. Åh oh, nej, øh.
4: det er altid det, der går galt. Ja. Og den skal vel være uforbeholden. Ikke? Den, skal som, være, den skal være uforbeholden. Så, fordi der bliver taget nogle forbehold ja. her, som du siger, vi ikke? Altså ja. dem, der føler sig stødt, og hvad så med de andre?
2: Ja, ja undskyld overfor en måde, eventuelt måtte. Ja, ja, der er nogle ja, så, så, så det svækker den, vil ja. jeg sige. Man Men, kalder
3: det jo også i, i teorien, så kalder man det jo en ubetinget undskyldning. Oh, ja. Altså for en, en undskyldning skal være en undskyldning, så skal den sådan set være ubetinget.
0: Ja, okay. og den skal være givet til offerne, altså til, til de rette. Jeg vil sige, hvis jeg skulle give et eksempel, altså, så lykkedes det jo faktisk hen og at rette op på det. De gik ud og gav en egentlig rigtig undskyldning, hvor de fik forklaret, at det her var ikke gennemtænkt, sådan kunne man ikke arbejde som en stor virksomhed. Man var nødt til at tænke sig om, i forhold til, hvilke signaler man sendte, et cetera, et cetera. Men, øh, men, og, men og de gav de endte med, så også,
2: lagde de nogle skinner ud for, hvordan de ville arbejde med det fremover? Også. Ja,
0: det gjorde de. De, de øh, gik, gik ud og, og skrev blandt andet, hvordan de ville tage fat i det på HR-siden. Øh, og her kan man selvfølgelig godt diskutere, om man så flytter skyld over på sine medarbejdere og på sin, sine afdelinger og siger, at det var der, fejlen blev begået. For der skal man også som virksomhed selv kunne tage ansvaret. Men de sluttede sagen med at gå ud og sige, fordi shitstormen fortsatte med at gå ud og sige, vi lytter, vi lærer, vi arbejder hårdt på sagen. Okay. Og så lukkede de den faktisk. Okay. Så, så de ventede det til noget positivt, vil jeg sige.
2: Jeg vil lige lave et lille bit chassé til siden og tage et lytterspørgsmål for og det kommer til os fra vores måske allermest ivrige lytter Erik Værbak på Lolland som har skrevet til os på klogpaspraagsnablad.dk på med dobbelt A, naturligvis. Han bemærker, at den dags kulturen på P1 handlede om coronakrisens indvirkning på kulturlivet, og han siger, at verden tog life, og i starten af programmet, nævnte, at krisen krasser. Altså, det der udtryk, krisen krasser, hvorfor, hvorfor siger man altid, at krisen krasser? Altså, krisen kunne jo gøre mange ting. Krisen kunne jo for eksempel også, den kunne også klø, eller den kunne svig.
4: Ja, det kunne den, men, men du har illustreret det udmærket ved måden, du siger det på. Krisen krasser. Der er et et formidabelt bogstavrim der, som fungerer utrolig godt lydligt. Og vi, vi, altså
2: hvorfor er vi glade for bogstavrim? Altså, hvad er det?
4: Det gør ting lettere at huske. Det, det, det får mere gennemslagskraft, når, når man bruger det. Et andet ord med bogstavrim fra, fra den der tid, for vi, vi er jo tilbage i, i 80'erne, begyndelsen af 80'erne begyndte at komme det her udtryk, krisen krasser, og det lever jo så til synlandet fint stadigvæk, men dengang kunne man tale om fat i 80'erne.
2: Okay, øh, for der er at, også et bogstavrim, selvfølgelig. Der er nemlig ja. også
4: der, ja. Øh, så det virker. <laughs> øhm, og ja, hvad kan man sige? Det havde jo så sin baggrund i, i oliekriser i, i 70'erne, og til sidst var engagergørelsens regering kørt fast. Ja. Og, og så måtte den kaste åndklædet i ringen, og så blev det på slutter, og så kom der så en, en strammere politik. Og så var det jo nok, at krisen begyndte at, at, at krasse og gøre rundt på forskellige vis.
2: Og så fik vi kartoffelkuren, og det, der er meget værre.
4: Ja, det gjorde den, selvom slutter jo også på et tidspunkt, at det gik ufattelig godt. Men, <laughs>
2: kartoffelkuren er jo også et dejligt bogsteori. Jamen, Men problemet også... med, at man husker sådan noget, det er jo så også, at man kommer til at bruge det ofte. Krisen krasner er vel strengt taget. Altså uden at genere navngivende øh, Danmarks Radiokolleger, så er det vel så, en klisché. Man kan godt kalde det en klisché, ja. Man kunne muligvis kalde det en kliché, men det vil være efterkritik, det tager vi et andet sted. Uh, Nemlig.com kunne jeg godt tænke mig at tale med jer om. Det er jo et firma, som lever af at sende kasser med dagligvarer hjem til folk. Man bestiller på nettet. Kort tid efter, så står det på ens dørmåtte. Og politikken afslørede på et tidspunkt, at uh, det gik rigtig skidt for sig. I, uh, de havde store arbejdsmiljøproblemer i virksomheden. Dem, der pakkede ordrene, havde mellem 9 og 14 sekunder til at finde og pakke hver vare. Folk løb rundt på valageret og kravlede op på hylderne uden stiger, og de droppede på toiletbesøg. Og to ud af tre ansatte på hos hos Nemlig.com havde haft smerter på grund af deres arbejde inden for de seneste tre måneder. 40 procent af de ansat har oplyst, at de er blevet syge af deres arbejde. Og til det sendte Nemlig.com's direktør og medejer Stefan Plenge en presmeddelelse, hvor han blandt andet skrev, og her kommer det så... Vi er i nemlig.com udsat for den vildeste smedekampagne fra 3F, og de er lykkedes med at få politikken til at være deres pændefører. Lad os starte derhen, Henrik kloransen, altså smedekampagne. Ja. Hvad er det for et ord at bruge i en krisekommunikation?
4: Det er stærkt, når man siger til de andre, at de laver en smedekampagne. Ja, altså ordet, hvis vi lige skal tage kort tale om ordet, så har vi jo smedet fra, fra, fra nedertysk. Og i dag er det egentlig et ord, men det lever øh, fint i sådan noget som smedekampagne, smedeskrift og også i lede et forsmedeligt nederlag. Mm -hmm. øh, det, det er et stærkt ord, og som vi skal snakke om nu går ud fra, så er det øh, et, en form for stilskift i deres kommunikation, at de virkelig fører krigen over i fjendens her og siger, at det er politikken og det er præ. 3F, der fører de her kampagner mod os, ja. i forhold til, hvordan de begyndte deres øh, forsvar. Kan Fordi,
2: øh, det kan jeg, har jeg ikke lige præsent, ikke Hvordan begyndte de deres forsvar?
4: Jamen, der gjorde de lidt det, som vi har talt om før, at og undskylde og, og, og lægge sig lidt mere fladt ned og sige, at de reagerer på kritikken, øh, og øh, at de undskylder, og de vil rette op på de her forhold, der handler om.
2: Mm. Okay, så det er jo, altså kommunikativt, Lasse sådan, så er det her jo en lidt ø, kompliceret øvelse, altså de lægger ud med at sige, okay, vi hører, hvad I siger, Æ, det står åbenbart lidt værre til på laget. Vi, mm. vi har haft utroligt travlt, der har været coronakrise, rigtig mange mennesker har fundet vej til vores produkt, Vi vil gerne have vores varer stående på deres velkomstmåde, Æ, så vi har løbet rundt, og, og det har været svært, og nu skal vi nok få styr på det. Så går de senere hen videre til at sige, prøv lige at høre det her. Nu skal jeg bare vide, hvad der i virkeligheden er på færd her. Det er en smedekampagne. 3F er ved at føre en fagforeningskrig mod nemlig .com, og så ender de oven med at skrive øh, og her til sidst kan vide egentlig, hvordan arbejdsforholdene er på politikken, mm. og journalisterne hele tiden er underlagt stramme deadlines så skal stå klar til at rykke ud 24 timer i døgnet, syv dage om ugen, når den næste store historie skal dækkes. Altså, hvor mange freelance-journalister er der må tilknyttet politikken, og hvilke løn- og arbejdsforhold har de? Mm. Altså, Vinnie Johansen, hvad, hvad tænker du om, at, at Stefan Plinger, nemlig nemlig.com, går på altså så friskt et øh, modangreb her?
0: Ja, øh, altså det, det ser vi faktisk ikke så tit igen, øh, men under tiden så, så lykkes det. Men man skal tænke sig godt om, når man grib, går til angreb på den angrebende Hvorfor? Øh, jamen, fordi det, det virker som et forsøg på at flytte opmærksomheden bort fra en selv. Mm -hmm. øh, og, og vi ser det jo af til, det er i forbindelse med kontantudsendelser, så er det øh, aggressive journalister, fremfor at man egentlig forholder sig til det, der er sagens kerne.
2: Altså vil du gå så vidt som til at sige, at det her svarer til at være en enarmed mand, som foreslår at, at, at vappe øh, Spikkelhav og Morten Spikkelhav <laughs> i papperkassen, når han dukker op med sit kammerhold?
0: Ar, det er måske så lige lidt vel overdrevet, men det er ja. helt klart et forsøg på at sætte ind og på at flytte øh, krigen over i fjendens lejr, som det blev sagt tidligere.
2: Men kan det lykkes... Altså, øh, jeg kan da huske, da jeg læste Stefan Plinges svar her, så tænkte jeg, okay, nu, nu, nu er politikken ligesom sat på øh, taburetten. Nu, har, nu skal de svare for... Altså, jeg ved jo fra mine kolleger, hvor ufatteligt få penge politikken giver for en teateranmeldelse eller en
3: boganmeldelse. Det er jo rystende. <laughs> ja. Det er slavearbejde, vil jeg sige. Det vil jeg gerne sige, rent Det er slavearbejde. <laughs> jo, men altså, altså, man kan altså, grundlæggende vil jeg sige, at, at det der med at shoot the messenger og skyde skylden på journalisterne, hvad så kontant politikken eller andet er ofte en meget, meget dårlig idé, som ligesom viser, at man ikke rigtig har flere skud i bøssen. Mm. Og, og, og derfor fremstår det også som meget despe, en meget desperat ting. Så mm. har vi Donald Trump og fake news og alt det der, men grundlæggende er det en, en, en rigtig farlig strategi, fordi det er en af de mekanismer, vi accepterer i samfundet, at man har en presse, og den gør sit job, og, man, og de skal lede efter øh, problemer, og det er de så gjort her hos nemlig.com. Jeg vil sige, det der stilskiftet, som, som øh, men Stefan hvis, ja, Stefan Plenge kommer med. Ofte, når, når jeg kigger på kriser, så kigger jeg efter, når, når kommunikationen bliver dum, særligt fra sådan store virksomheder, som er formået af mandsopdækket og rådgiver og alt muligt andet, så er det fordi, det begynder at blive dyrt. Og det her, det er dyrt for nemlig.com. Hvis de siger for meget undskyld og acceptere anklagerne for mange så er de ikke nogen forretning, for deres forretning er stadigvæk, at de har nogle chauffører, som skal være billige. Ellers så hænger forretningsmodellen ikke sammen. Og derfor har de sadlet om til nu at lave sådan en lobbystrategi, hvor de er i gang med at prøve at sige arbejdsforhold i Danmark og alt muligt andet. Ikke? Så de er nødt til det, ellers overlever forretningen ikke. Heller ikke.
4: Ja, jeg vil blot tilføje, at faktisk allerede i det første, den første pressemeddelelse, der prøvede de nu også at, at fraskrive sig ansvaret lidt ved at sige, at det er de selvstændige vognmænd, som de har hyret ind til at lave arbejde for sig, som, som ikke lever op til... Øh, til til de øh, regler, som vi har i Danmark. Ja. Så der er det allerede lidt på glat is, men, men, men de siger dog, at vi vil gøre noget ved det. Ja. Men så, så kommer så den, det her skidt, hvor, hvor de skyder budbringerne. Og...
2: De har jo de sådan set haft mange forskellige strategier i det her. I første omgang har de jo, som du meget rigtigt siger, Henrik, henvist til, at det er jo ikke vores chauffør, det er vores leverandørs chauffør. Ja, ja, så er, det så er det ikke vores problem. Og det næste, de så siger i den pressemeddelelse, jeg lige læste lidt op fra før, alt dette handler om, at 3F ønsker hele distributionsområdet dækket med en overenskomst, hvor man for eksempel ikke må arbejde om søndagen eller ansætte deltidsmedarbejdere. 3F's lager og transportoverenskomst er fra en tid, hvor butikkerne havde åbent mandag til fredag fra 10 til 18, og lørdag fra 8 til 14. Andre overenskomster i Danmark har forstået vigtigheden af at følge med tiden. Altså det vil sige, ja. øh, man, man kan jo godt høre, øh, hvis jeg havde læst meget mere af det her op i radioen, så var forskellige højtalere rundt omkring i landet slukket, en efter en, ikke? fordi det er meget kompliceret. Jeg får selv jeg får sådan lidt sand på øjnene, ja. når, jeg, når jeg læser det, ikke? fordi det er en lang og ret
4: kompliceret forklaring. Jo, jo, det er en meget, meget lang pressemeddelelse hele ja. den her. Men, men, men den, hvis jeg lige måske den, den peger måske alligevel på et eller andet problem, nemlig at de traditionelle fagforeninger på en måde lever i en anden tid. Ja. Ja, det er ikke fordi, at vi, vi forsvarer, Nå, at man arbejder under urimelig vilkår, men, 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 men verden forandrer sig, og det skal fagforeningerne måske også Og det vil indseende.
2: sige, du, du kigger igennem den der lange prejse, Meddelelse og, og tænker, det kan så altså godt være, at dotcom og Stefan Plinge faktisk har fat i en pointe i, at måske er 3F ikke helt
4: omstillingsparat. I jeg er ikke meget for at sympatisere med dem, men, men måske alligevel med idéen. Hvad siger Lasse? Jeg, jeg har, en,
3: jeg har en, en pointe, der går på, at jeg tror faktisk, at den, fordi de ikke får at håndtere den sag på kommunikationen, så er den faktisk blevet så alvorlig nu, at den er blevet politisk. Ja. Altså, fordi vi har jo selv, det er både statsministeren og beskæftigelsesministeren har altså været ude at snakke om det her. Ja. Det vil sige, der altså, de har, de har formået, fordi de lavede så dårlig krisehåndtering, så er der altså politikere, der har øjnet en mulighed nu for at tale moderne klassekamp. Ja. Det er sku, Det, det, ja. er ikke, det er ikke... Så har krisekommunikationen altså ikke været god.
2: Ja, beskæftigelsesministeren fik jo lige frem sagt, at nemlig.com var primært et produkt, som tiltalte familier på Østerbro, og dermed udklasseret. <laughs> Simpelthen ja. et by komportere i København en anden måde at lave Københavner bashing på. Okay, jeg tror ikke, vi skal sige så meget mere om det lige nu. Fordi jeg vil også gerne lige nå et fuldstændig dukfriskt eksempel på krisekommunikation, som stod i politikken her til morgens her fredag. Fordi de har nemlig fået et interview med FC Københavns træner, to Toop. Han har en hel del at svare på, fordi hans normalt meget stærke fodboldtrup, som jo altså spiller i Superligaen, og de har tidligere scoret pokalen i første division i Danmark hele otte gange. De tabte i søndags overvældende 0-3 til det meget åndersidede hold Nykøbing FC, som lå nederst i første division. Og yes, op sagde til politikken følgende, øh, lige pludselig er det gået fra, solens solen skinnede til, at det er i dag Regner. Det er der måske en god grund til, for lige nu er der ikke noget, der skinner på FCK. Det er klart, at kampen i går var det mest uacceptable. Det er den, der for mig gør, at korthuset er faldet. Nu skal jeg prøve lige at starte forfra med at sætte kortene sammen og have det bygget op igen, sagde altså Jess Thorup. Henrik Leveransen, hvad, hvad synes du om Jes Thorups udmelding i den her fodboldkrise, som han lige ja. pludselig
4: står i? Ja, der lægger han sig jo helt fladt ned og siger, at det er fuldstændig mit ansvar, og det er, det er helt håbløst. Og det er selvfølgelig også set fra en fodboldsynsvinkel, at det er det uacceptabelt at lide et så forsmedeligt nederlag til nogen, der er placeret så meget længere nede. De har stort set spillet mod Lilleputteren og gået derfra med altså, slået hul i tænderne. Ja, groft sagt. Ikke? Okay. Det, det, det passer ikke til deres normale niveau. Og okay, men... Vini
2: Johansen, er det, er det godt at lægge sig fladt ned, som, som Henrik Lorenzen siger, at Jes Thorup har gjort her?
0: Ja, det tænker jeg. Um... Fordi det er så voldsomt et nederlag. så er ingen grund til at pakke det ind. Det, det handler om, det er at få sagt, vi ved godt, det her er et problem. Hvad vil vi gøre for at rette op på det? Fordi det er man mange gange lige så interesseret ja. i. Og det får han jo faktisk sagt. Ja.
2: Men Vini Johansen, det lyder jo sådan set, altså ikke som rocket science, det her, hvis jeg må være så fri. Altså, det lyder jo som ret indlysende. Måske især, hvis man kommunikerer til så højrøstet øh, en målgruppe, som fodboldfans kan være det. Altså, han ville jo nok få at vide, hvis han sagde noget, der var usandt. Altså... Hvorfor er der ikke flere mennesker, som vælger denne strategi? Simpelthen erkendte erkende fejl, lægge sig fladt ned sige, Bebe, jeg gør det aldrig igen, jeg gør det meget bedre næste gang.
0: Hvorfor er der ikke flere, der gør det? Altså, rent faktisk viser forskningen, at vi har en psykologisk mekanisme, som siger, øh, vi skubber alt det negative fra os. Så øh, for eksempel så vi for år tilbage Persi Møller, som blev anklaget for, øh, eller som blev øh, peget på, at han har haft en spritdom i sin ungdom. Gå ud og sig, nej, det har jeg aldrig haft på trods af, at enhver kunne jo gå ind og tjekke, I at dombogen. der lå en skridt. Altså, der er sådan en, er en, en psykologisk ting, som gør, at man forsøger at fortrænge og skubbe det negative fra sig. Og det skal du jo overvinde, hvis du skal udgive og give en undskyldning. Men,
2: men, 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 ja. men rent faktisk er det jo sådan, at Jace yes, op, altså, han, han kan jo godt finde solskinnet, hvis han leder efter. Han siger også til politikken, ja. egentlig er vi kun et point efter i Superligaen, og man må ligesom formode, at det er den, som virkelig betyder noget. Ikke? Og vi har vundet den første udkamp i Europa så jeg kan sagtens finde en masse positive ting at sige, men det er rigtig svært for mig at få dem i munden i øjeblikket. Ja. En interessant formulering, ja, synes jeg. det
0: synes jeg også, for han får det jo faktisk sagt alligevel. Ja. Øh, og det var lige præcis det, der er hensigten. Så det synes jeg egentlig, at han gør ganske ja. godt, øh, samtidig med, at han viser, at han står på mål for den kritik og den skuffelse, ja. øh, fansene har oplevet.
4: Som
2: er meget regel. Altså, Lars sådan det lyder for mig som om, at Jace Thorup sådan set kunne give kun
3: være kommunikationsrådgiver. Altså, han, han
2: lyder som en, som er i øjnehøjde med sine fodboldfans.
3: Jamen, jeg tror ikke, man skal underkende, øh, at, at kommunikations- øh, eller krisehåndtering er på mange måder øh, sund fornuftens teori. Altså, at, øh, at, øh, at der findes i, også i bøgerne, der hedder Hansen Kanter-organisation. Altså en, hvor man snakker om tingene og kan kritisere chefen og alle de der ting og sager. Og så behøver man ikke alle de der bortforklaringer og alt det der andet, Så meget ofte af kriser og krisekommunikation, det er sådan set også en sum af, at man ikke taler åbent og ærligt om, øh, om tingene i en organisation, og så kommer kriserne stille og roligt. Så ved at supplere vinde med det der med, som den pointe jeg også havde før, det der med, der er nogle psykologiske ting i det der med at lægge sig fladt ned, men der er altså også den der ting at af virksomheder, Der kan da være hammerne dyrt at lægge sig fladt ned. Prøv at forestille dig en eller anden som lægger sig fladt ned og siger, jamen det er rigtigt, vi har lavet et, 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 dårligt, dødeligt, præ et dårligt præparat. Syg. Det er jo og mm. det er ofte erstatninger. logik bag det der med, hvorfor ligger man så ikke fladt ned, selvom det er det rigtige at gøre. Det er simpelthen dyrt.
2: Altså den, som har sagt det smukkeste om den fodboldkamp i søndags, det er jo altså Claus Meier, som er medinvestor i FC Nykøbing, hvor han siger, jamen altså, det var en glæde, som startede helt op i hovedet, og så øh, glæd den ned igennem kroppen forbi mellemkødet, og bredte sig helt ud i tagerne. Man må sige, nå Claus, der fik du lige ordet mellemkødet med ind i en jubelbændfodbold
4: kommentar. Ja, det,
2: det, det hører man alligevel ikke hver dag. Altså, øh, Henrik Lorentzen, det er jo dig, som har foreslået, at vi skulle tale om krisekommunikation i dag, fordi det er på årets sprogdag nu på tirsdag. Ja. Hvad skal der? Folk... Enten skal de melde sig til, jeg går ud fra, at der er udsolgt til at være med i
4: Aarhus på tirsdag. Ja, jeg er det er for at være. Ja. Er mange for der er udsolgt nu.
2: Men man kan jo streame det. Øh, det kan man, man nemlig, og ind det på er sprogdans. en ny
4: ting, som vi har, har indført, og vi håber derpå, der på, at der er mange, der vil, der vil gøre det. Ja. Og hvad skal der ske, på, der skal ske det, på tirsdag? Der skal ske det, at der kommer nogle mennesker og taler om øh, krisekommunikation ud fra en coronasynsvinkel, for eksempel Søren Brustrøm. Han er, ved, er en meget god ting, og <laughs> en meget god herre med han, til det. Han har prøvet det ganske meget, og der bliver også talt om, om kriser i politiske partier og i virksomheder, som skal formidle vanskelige budskaber og noget af det, vi har, har talt om her. Ja. Og så bliver årets sprogpris har også uddelt faktisk også en, en særpris i netop øh, kategorien krisekommunikation.
2: Og årets sprogpriser det er hvad? Det er bedste tekst og bedste sociale medietekst? Ja. Øh, og bedste og...
4: visuelle budskab. Okay. Og så der, hvor, hvor det er en tekst i kombination med noget billede.
2: Okay, godt. Klog på sprog er færdig med realitetsforhandlingerne her til formdag. Øh, vi har set på, hvordan man med vekslen helt kan kommunikere om en krise. og jeg siger tak til mine gæster, Vinnie Johansen, professor i virksomhedsledelse og krisekommunikation ved Aarhus Universitet, som skal på hovedet hjemme i seng. Men tak, fordi du var med, Vinnie, alligevel. Lasse Laursen var med her i studiet, afhoppende kommunikationsrådgiver, elektrik, krisekommunikation ved CBS, og vært på podcasten uden Krise, og Henrik Lorentzen hørte vi her til sidst, senere forskere ved det danske sprog- og litteraturselskab. Programmet her er tilrettelagt af Anna, Sonja, Brun og Line Fabricius, som også stod for teknikken, og det hele blev præsenteret af mig, Adrian Hughes. Husk at sende spørgsmål og kommentarer på klogposprogsnablag.dr.dk. Vi er tilbage i næste uge op til middagsradioavisen. radioavisen. På genhør.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.